0: In dieser Episode geht es um die Vorbereitung eines Design Thinking Workshops, die besprechen, worüber du dir im Vorfeld klar sein solltest, wenn du einen erfolgreichen Design Thinking Workshop durchführen willst und welche Dinge du unbedingt vorbereiten solltest. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, heute geht's eigentlich um eine höhere Frage, die wir bekommen haben. Wir machen ja seit mehr als 13 Jahren ähm, eigentlich nichts anderes als wöchentlich mehrere Workshops, vor allem Design Thinking Workshops. Und das ist für uns jetzt irgendwie schon so selbstverständlich, dass wir manchmal vergessen, wie das als Anfänger war. Nämlich beängstigend. Es wie? ist irgendwie, du musst dann so viel denken und und ähm, welche Methode? Wenn das du es anbin, fragst du, wie geht das alles? Und eigentlich wollen wir euch heute die Angst davon nehmen und zeigen, mit welchen Tipps und Tricks ihr ganz entspannt in euren ersten Workshop starten könnt.
0: Genau, das heißt, diese Episode richtet sich ja, hauptsächlich an Leute, die ihren ersten Design Thinking Workshop vor sich haben, aber natürlich auch die, die vielleicht schon mehrere gemacht haben, aber dann noch ein paar Tipps und Tricks abholen wollen. Ja, und ähm, vielleicht mal zuerst mal die Frage was ist eigentlich ein Design Thinking Workshop? Ich habe so das Gefühl, dass viele Leute, die sagen, oh, sie wollen jetzt einen Design Thinking Workshop machen, eigentlich gar nicht wissen, auf was sie sich da wirklich einlassen.
1: Das ist witzig. Also wie wir das Buch geschrieben haben, die Kunst der Online-Moderation, haben wir unterschieden zwischen Workshops und Meetings. Und eigentlich unbewusst, weil uns irgendwie, also für uns ist ein Workshop immer etwas, wo du aktiv an einem Problem arbeitest, während ein Meeting mehr, ja, eine Sitzung ist, bei der geredet wird, aber jetzt nicht sozusagen mit Methoden ein Problem bearbeitet wird.
0: Aber wir sehen in der Praxis, dass oft irgendwie der Übergang sehr fließend ist und irgendwie das eine zum anderen wird und ähm, das ist natürlich eigentlich nicht gut. Und der Begriff Workshop sagt ja schon, dass da gearbeitet wird. Also das ist ein Design Thinking, oder das ist ein Workshop. Oder? Das ist, aber ein, ist Workshop. ein Design Thinking Workshop, genau. Ein ja?
1: Design Thinking Workshop ist jetzt, dass das Team ähm, einen bestimmten Prozess, nämlich den Design Thinking Prozess durchläuft. Und der zielt eben darauf ab, einmal Empathie für den Kunden oder für den Nutzer, für denjenigen, der ein Problem hat, mhm. aufzubauen. Und dann das Teammitglied mit kreativen Methoden zu neuartigen Problemlösungen oder Innovationen zu ermutigen, um einfach ja, einmal Herausforderungen anders anzugehen.
0: Ja, und ich gehe mal davon aus, dass ihr, wenn ihr vor einem Workshop steht, schon die einzelnen Phasen des Design Thinking kennt. Wir nutzen ja den vierphasigen Prozess, den Ingrid in ihren Büchern beschrieben hat. Der besteht eben aus vier Schritten. Der erste Schritt ist einfühlen, also das Kundenproblem und die Bedürfnisse wirklich verstehen.
1: Dann sind wir beim Definieren, wo es darum geht, die eigentliche Herausforderung zu artikulieren.
0: Im dritten Schritt geht es ums Ideen generieren, also das Ideen sammeln und das Entwickeln von Lösungen.
1: Und der vierte Schritt ist das Experimentieren, das heißt, die Lösung wird direkt am und mit dem Kunden getestet.
0: Und in dieser Episode geht es aber nicht um den Design Thinking Prozess, da haben wir ja schon häufig drüber gesprochen. Ich habe gerade auch geschaut, wenn ihr da mehr wissen wollt, die beste Episode dazu ist wahrscheinlich die Episode 130. Da geht es um den Prozess und die Einführung von Design Thinking. Also wenn ihr auf unsere Website schaut, gerstbach.at slash podcast, habt ihr alle Episoden. Und es gibt auch immer ein Kurzurl: gdt.li und dann slash dt. 130 in diesem Fall, da findet ihr mehr Informationen, weil mittlerweile sind so viele Episoden, dass wir schon selber ein bisschen die Übersicht verloren haben.
1: Mhm. Aber wichtig ist auch, weil oft die Frage kommt, na gut, wie viel Zeit sollen wir jetzt einplanen für einen Workshop? Das kann man so pauschal nicht sagen. Ja, Das ist wirklich abhängig von der Größe der Herausforderung, der Ziele, die ihr er erreichen wollt, den Bedürfnissen der teilnehmenden Personen. Das kann Ein Workshop kann eine Stunde dauern, kann mehrere Stunden dauern, kann aber auch ähm, ein paar Tage dauern. Also das ist wirklich abhängig davon, was ihr eigentlich erreichen wollt oder an welcher Lösung ihr arbeitet.
0: Und dafür ist es halt erstmal wichtig, dass ihr euch darüber im Klaren seid, was sind eigentlich die Ziele eures Workshops? Und es ist eine einfache Frage, die aber gar nicht so einfach zu beantworten ist. Also es werdet euch klar darüber, was wollt ihr erreichen?
1: Und Design Thinking ist ja ähm, für uns vielleicht so ein bisschen der heilige Gral, aber das ist es ja nicht. Ja? Also ähm, ihr könnt Design Thinking für verschiedene Dinge einsetzen, aber es hat ganz klar auch seine Grenzen. Und wenn ihr mit dem Prozess arbeiten wollt, dann könnt ihr das zum Beispiel machen in der Produktentwicklung, in der Teamzusammenarbeit, wenn es irgendwie darum geht, neue Mitarbeiter zu binden oder zu rekrutieren oder ähm, Ziele zu erreichen, die vielleicht mit mehreren Problemen zusammenhängen, die einfach ein Unternehmen daran hindern, Ziele zu erreichen.
0: Es geht bei uns auch sehr häufig darum, den Kunden besser zu verstehen, Empathie zum Kunden aufzubauen.
1: Ja, Chancen zu identifizieren, auch neue Anforderungen zu definieren und eigentlich darum, neue Ideen zu entwickeln. Dann seid ihr mit Designsingen gut beraten.
0: Ja, und ähm, das, das Besondere halt ähm, bei Design Thinking ist, dass eigentlich ähm, das Problem bei einem richtig durchgeführten Design Thinking Workshop vorab gar nicht feststehen sollte. Also, es geht eigentlich auch darum, das Problem überhaupt herauszufinden, was, welche Herausforderung, welches Problem wollen wir eigentlich lösen. Und das können ganz unterschiedliche Nebziele sein, die man so erreichen kann. Zum Beispiel fördert halt Design Thinking auch, dass ein, 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 ein positives Arbeitsumfeld, ein kreatives Arbeitsumfeld verbessert, die Zusammenarbeit und die Kommunikation.
1: Aber was es witzigerweise tatsächlich fördert, und da müsst ihr euch auch darauf einlassen, wenn ihr ein Design Thinking ähm, Workshop moderiert, es macht Menschen müde. ja, Weil bei Design Thinking steht man sehr viel, man bewegt sich sehr viel und hat generell eine andere das Klingt jetzt vielleicht blöd, aber du bewegst dich anders als in normalen Workshop-Situationen. Und oft sind unsere Erfahrung nach Menschen, die das nicht gewohnt sind, sehr schnell müde danach.
0: Ja, das muss man durchaus drauf aufpassen. Aber generell ist ein, ein Designing Workshop gut dafür geeignet, ja die Zusammenarbeit zu fördern. Und darüber haben wir auch eine eigene Episode gemacht. Und zwar die Episode DT142. Da findet ihr mehr Tipps, wie Design Thinking, wie ihr mit diesem Prozess die Zusammenarbeit verbessern könnt in, in eurem Team. Ja, aber welche Herausforderungen kann man eigentlich lösen mit Design Thinking? Jede. <lacht> Nein, nicht jede. Also nicht das, jeder. Ist, das ist jetzt auch
1: wieder so leicht. Aber ähm, also zu den häufigsten Fragen, Fragestellungen gehören unserer Meinung nach, wenn es sozusagen um neue Produkte geht, ja? also entweder ein bestehendes Produkt, das du ändern willst, oder ein neues Produkt, das du generieren willst.
0: Aber zum Beispiel auch, wenn ich äh, das Nutzerverhalten besser verstehen will, wenn ich zum Beispiel ähm, nicht verstehe, warum äh, mein Produkt nicht erfolgreich ankommt beim Kunden, wenn ich meinen Nutzer oder die, die Person nicht wirklich verstehe, warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten, das kann ich mit Design Thinking mir anschauen.
1: Oder generell, wenn es Änderungen in Prozessen oder Systemen gibt, wo einfach Menschen plötzlich anders agieren müssen.
0: Und es geht auch bis hin zu komplett neuen Geschäftsmodelle entwickeln.
1: Du hast es vorher auch schon erwähnt, ähm, eigentlich ist es ein schöner Nebeneffekt, aber man kann es auch als Hauptziel definieren, wenn es darum geht, die Kommunikation oder übergreifende Zusammenarbeit zwischen und innerhalb Teams zu verbessern.
0: Ja, und natürlich generell kreative Lösungen finden und irgendwie Wachstum zu ermöglichen. Genau. Wir haben auch in einer ganz, ganz frühen Episode über mögliche Fragestellungen gesprochen, und zwar die Folge 3. 03.
1: 03, Nicht wow. Nicht
0: 103 oder 403, 03. 03, 03.
1: haben wir Fragestellungen Ja, das war
0: die dritte Episode. Das also, vielleicht
1: wiederholen oder noch einmal anhören. Genau,
0: mal schauen, was wir da eigentlich gesagt haben. Ja, aber jetzt kommen wir sozusagen wirklich in die, zur Vorbereitung. Und zu einem erfolgreichen Design Thinking Workshop, wenn das Team nicht schon wirklich ganz viel Erfahrung im Design Thinking hat, braucht es natürlich einen Moderator oder eine Moderatorin.
1: Ich würde sogar sagen, wenn das Team viel Erfahrung im Design Thinking hat, dann wird es automatisch auf einen Moderator oder eine Moderatorin zurückgreifen, weil dann weiß es, wie wichtig das ist, dass es jemanden gibt, der den Prozess im Auge hat, der die Methoden wählt. Es ist so lustig. dass das beliebteste Buch, also unser Bestseller, ist wirklich die 77 Tools für Design-Sinker.
0: Wir haben auch verlinken noch.
1: Und ähm, ich will jetzt gar nicht Werbung dafür machen, überhaupt nicht, sondern was ich so spannend finde, ist, dass, dass so Toolbücher, glaube ich, generell den Einschein erwecken, dass man damit schon die halbe Miete hat. Aber ein guter Design-Sinking-Moderator kennt nicht die Tools, sondern der hat den Gespür für die Bedürfnisse der Teilnehmerinnen, die dort sitzen und weiß, was die brauchen, um ein Ziel zu erreichen und kann sich flexibel dran anpassen. Und das ist sozusagen das, was für mich das A und O ist von einem guten Moderator oder einer Moderatorin, dass er oder sie nicht nur Design Thinking Know-how haben sollte, sondern vor allem sollte er oder sie ein klares Bild übermitteln können und dabei helfen, das Ziel zu erreichen. Und wenn es jetzt nicht unbedingt nur mit Design Thinking Methoden ist, aber es geht darum, die Menschen dorthin zu bringen, dass sie eben erreichen, das, was sie erreichen wollen.
0: Ja, es geht darum, ein Ziel zu erreichen. Und oft wird auch, ist auch sinnvoll zu unterscheiden, brauche ich einen externen Moderator oder Moderatorin oder ist es vielleicht besser, einen internen Moderator, Moderatorin zu haben? Was wären dann deiner Meinung nach, Ingrid, die Vorteile von internen ModeratorInnen?
1: Also ich glaube, der Vorteil von von einem internen Moderator ist ganz klar, dass er ähm, das Produkt oder das Unternehmen sehr gut kennt, dass ähm, oftmals schon eine gewisse Vertrauensbeziehung zum Team ist. Aber im Grunde ist das auch genau sind das die Nachteile, ja? Weil es fehlt irgendwie am Abstand, es fehlt am mangelnden Objektivität, Blinde Flecken. Oft ist halt auch der eigene Prophet im eigenen Land nicht wahnsinnig viel wert. Also ja. sozusagen, das muss man gut abwägen.
0: Und da ist halt auf der anderen Seite bei externen ModeratorInnen der Vorteil, dass sie halt äh, mehr Distanz haben, zum Beispiel zu so internen Regeln und internen Machtkämpfen und diese da einfach nicht Teil des Problems ist. Und, mm. und diese können deswegen den Status Quo ganz offen in Frage stellen.
1: Sind dafür aber im Normalfall auch teurer.
0: Ja, du musst natürlich irgendjemanden dafür bezahlen, dass er da einen Workshop moderiert und das ist halt beim internen Mitarbeiter ein, nicht so das Thema. Nee,
1: ist die Frage, ob man sich dadurch nicht sogar Geld spart. Ja, also
0: das hängt halt auch so stark davon ab, was für ein Thema hat man und kann sich halt der interne Mitarbeiter, die Mitarbeiterin auch durchsetzen. Mhm. Wichtig ist in jedem Fall, dass natürlich die ModeratorInnen ähm, das einzigen Know-how haben und auch Erfahrung, das hilft auf jeden Fall, ähm, damit der Workshop auch wirklich ein Erfolg wird und nicht irgendwie dann, ja, die Methode schuld ist.
1: Das ist nämlich das ist sowas Häufiges, dass ähm, viele einen Design Seeking Workshop machen, der funktioniert dann nicht na ist halt die Methode schuld. Dann ist halt die Methode blöd. Mm, so einfach dürft ihr es Meist euch ja nicht machen. Das ist der Moderator blöd gewesen. Meist, ja, <lacht> das ist, meistens gab es keine gute Vorbereitung, meistens war das Ziel nicht klar.
0: Aber es soll euch jetzt trotzdem kein, keine Angst machen, jeder wird besser durchs Tun und das gilt auch für Moderation von Design Thinking Workshops. Definitiv. Aber was wir halt wirklich sehr empfehlen können, ist zu zweit zu moderieren.
1: Na gut, das ist unser Steckenpferd. Also uns
0: gibt es eigentlich auch nur zu zweit. Also wenn wir Moderationen machen, ja. dann machen wir das immer gemeinsam, weil man natürlich da auch ähm, die, die Aufgaben gut verteilen kann. Weil es ist schon anspruchsvoll, einen Workshop zu moderieren generell, aber Signi insbesondere, weil man sich nicht so vorbereiten kann, weil man eigentlich... Ähm, ja.
1: sehr flexibel agieren muss. Ja. schauen, was die Leute brauchen. Was bauen sie jetzt, um das Ziel zu erreichen? Hat sich das Ziel vielleicht in der Zwischenzeit geändert? Da gibt es so viele Dinge, die man beachten muss.
0: Und wir haben da uns halt über die Jahre auch richtig gut eingespielt. Und wir haben das mal beschrieben, wie wir das machen. Und wir zu zweit so einen Workshop moderieren, wie wir die Aufgaben untereinander aufteilen. Und das ist in Folge 4.1.0, Staffel 4, Folge 10. Und wir haben auch Verlinken in den Shownotes von dieser Episode.
1: Jetzt sind wir aber in der Episode 551 und da geht es eigentlich um die Vorbereitung des Workshops. Also lass uns mal loslegen.
0: Genau, wir haben das jetzt in vier Schritte unterteilt. Zuerst einmal definiere das Ziel.
1: Das ist so, so wichtig. ja. Also viele setzen sich irgendwie hin und überlegen die Methoden. Und wissen aber noch gar nicht, haben noch gar nicht mit dem Auftraggebern gesprochen, was wollt ihr denn eigentlich? Warum soll überhaupt ein Workshop stattfinden? Wie geht es darum, Also wie soll es am Ende des Tages aussehen, wie es jetzt noch nicht aussieht? Geht es um ein bestimmtes Benutzerproblem? Geht es um neue Möglichkeiten? Soll ein Produkt oder eine Funktion entwickelt werden? Was soll sich ändern?
0: Ja, und das ist das Erste, was ihr euch überlegen müsst. Und dann könnt ihr überlegen, okay, welche Teilnehmer brauche ich dafür?
1: Weil jeder Workshop ist in Wahrheit nur so gut wie die Teilnehmenden, die da sind. Ja, also wir sagen immer, ein Moderator, der ist sozusagen, der bietet den Rahmen von einem Bild an, aber malen müssen die Teilnehmer selber. Und deswegen ist es wichtig, dass du bewusst schaust, wen lädst du ein, wen lädst du vielleicht auch nicht ein aus Machtgefüge oder problematischen Haltungen oder äh, achte vor allem auf die De Diversität, also schau, dass es unterschiedliche Perspektiven sind. Das ist ein sehr komplexes Thema. Ich, ich würde ehrlich gesagt gerne dazu eine eigene Episode machen. Wir haben sogar
0: schon mal eine gemacht. Ja, was, wen hätte das gewundert? In Staffel 4, Gut. Episode 32, 432. Ja, werden wir auch verlinken. Oh ja. ähm, da haben wir schon über die perfekte Design Thinking Team Zusammenstellung gesprochen, wie wirklich das Team optimal zusammenpasst. Tut mir leid, haben wir schon abgedeckt. Na
1: bitte, Na, es wundert mich jetzt nicht. <lacht> Aber genauso wichtig wie das Team also vielleicht nicht ganz so wichtig, aber schon sehr wichtig, ist der Raum.
0: Genau, der Raum, ähm, der ist uns natürlich auch ein großes Anliegen, weil wir halt auch in Wien unseren Design Thinking Space haben und auch andere Unternehmen dabei beraten, wie sie, ja, Räume schaffen, wo man auch wirklich gute Workshops macht.
1: Es ist so wichtig, dass du den Raum für dich einnimmst und gut vorbereitest. Du musst dich als Moderator oder als Moderatorin wohlfühlen. Du musst irgendwie schauen, dass die Leute sich wohlfühlen, weil du arbeitest mit der Energie der Menschen, die da sind. Das heißt, es muss genug Raum für Bewegung geben. Es muss, weil wir gesagt haben, das macht müde, Sitzgelegenheit geben achte darauf, dass es helles Licht gibt, am besten natürlich mit vielen Fenstern. Achte auf die Whiteboards, dass viele Post-its da sind, dass die Materialien funktionieren, dass ein Flip, also ich weiß nicht, wie oft wir in Workshop-Räume kommen wo sie uns sagen, na, sie haben einen Moderationskoffer und von 25 Stiften gehen drei. Ja, ich das ist super
0: lästig, ja, aber gerade im Designsing brauchen wir halt noch mehr. Wir brauchen eigentlich, wir brauchen Möbel, die sehr flexibel sind. Wir brauchen mehr Material als üblicherweise. Also nur die typischen Moderationskärtchen reichen nicht.
1: Und wir brauchen Snacks und Getränke. Wir nennen das immer Happy Food. Es geht darum, das Serotonin ein bisschen in die Höhe zu schnalzen weil wir wollen ja dass die Leute sich wohlfühlen und gute Ideen haben und wie wir ja wissen Lehrer Magen studiert nicht gerne oder denkt generell nicht gerne deswegen ist es es gehört einfach dazu dass sich die Leute wohlfühlen
0: und ob du es jetzt glaubst oder nicht wir haben dazu schon eine oder eigentlich mehrere Episoden zum gemacht zum essen nein zum räumen
1: also okay
0: Räume im Design hingegen Folge 80. Hm, GT80. Nur eine? Naja, ich habe jetzt mal eine herausgesucht. Also, okay. Es gibt andere auch, ja. Das hätte mich jetzt gewundert. Gibt es eine Folge über Essen? Das weiß ich jetzt gar nicht.
1: Über Happy Food? Wenn nicht, müssen wir die machen.
0: Ja, müssen wir schauen. Weiß ich jetzt auch nicht mehr auswendig, ob wir eine, eine Folge dazu gemacht haben. Ja, also das ist der Raum. Das ist mal ganz wichtig. Und ja, dann brauchen wir natürlich eine Agenda. Wobei ich sage mal schon vorab, da werden wir noch eine eigene Episode dazu machen. Schritt 4 ist, bereite eine Agenda vor.
1: Da geht es wieder darum, besinne dich auf den ersten Punkt, was ist das Ziel? Also fokussiere dich auf dein Ziel. Achte darauf, dass wenn du eine Agenda planst, dass du nicht viel zu viele Methoden planst, sondern sei bitte realistisch bei deiner Zeitplanung. Und denk an Pausen. Ganz viele vergessen gerade zu Beginn, dass Menschen Pausen brauchen zum Nachdenken, zum aufs Klo gehen, zum Essen, die Mittagspause. hab Zeit für Spontanität, dass, dass Leute müssen diskutieren, die müssen ihre Ideen ähm, aussprechen. Nicht jede Gruppe arbeitet gleich schnell. Also Zeit ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, auf den man gut aufpassen muss.
0: Aber das ist eben ein langes Thema für sich und deswegen werden wir das noch in einer der nächsten Episoden behandeln. Da haben wir noch keine. Ich habe jetzt, glaube ich, nicht in dieser Form, keine Ahnung, werden wir noch schauen, aber ich werde nicht, meine da werden machen, sonst verlinken <lacht> genau. wir sie noch. Ja. Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr ähm, auch Fragen habt wie diese Frage hier, ähm, dann lasst uns uns wissen. Wir können uns gerne Fragen schicken, die wir dann hier im Podcast beantworten. Wir wissen, dass gerade am Anfang, wenn man Design Thinking noch relativ neu ist und damit beginnen möchte, dass viele Fragen sind, ja, auf die vielleicht es gar nicht so einfach ist, Antworten zu finden. Da sind wir da. Da sind wir da in dieser Podcast. Also schickt uns eine E-Mail am besten an podcast.gerstbach.at.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören. Wir wünschen euch viel Spaß und viel Erfolg bei euren Workshops. Und ja, sagen wir zum nächsten Mal. Ja,
0: ab in den Workshop. <lacht> Bis, <lacht> Bis bald. bye Tschüss. Tschüss.